0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, bienvenidos, mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. Este es el capítulo número 80. Ya llegamos a los 80 podcasts, es un montón, realmente es un montón, un montón de información eh, que obviamente vamos a seguir haciéndolo todos los miércoles como de costumbre, hasta que me quede sin ideas, que espero que no pase nunca igualmente estamos en un país que constantemente salen cosas nuevas en la economía, así que Dudo bastante que en algún momento me pueda quedar eh, sin información para compartir con ustedes. Para los que no me conocen y es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Gonzalo. Soy el fundador de Invertir Conocimiento, una academia digital en donde nos dedicamos a la enseñanza financiera. Y que para aquellos que. Bueno, los, los miembros ya lo saben, pero los que no son, los que no son miembros, pero están interesados en serlo. O estuvieron viendo nuestra página. O lo que fuere. Les comento que estamos actualizando todo el campus. Eh, todo el campus vi virtual. Estamos mejorándolo. Estamos agregando algunas cosas nuevas. Que todavía no voy a comentar qué son. Porque primero lo quiero lanzar. Eh, pero estamos mejorando mucho, realmente habíamos mejorado ya la parte de la, de la web externa y ahora tocaba mejorar la parte interna que realmente está quedando muy bien, muy, muy linda mucho más funcional, mucho más eh, sencilla y práctica y con estas nuevas cositas que vamos a estar agregando va a tener un plus más de los que ya tiene la semana que viene vamos a estar haciendo un workshop en vivo, si no me si mal no recuerdo, creo que es el sexto workshop En donde vamos a estar hablando sobre el armado de carteras de inversión Qué cosas hay que tener en cuenta al momento de armar una cartera eh, Va a estar muy, pero muy, muy bueno Es un workshop que eligieron los chicos de la, de la comunidad que querían hacer Así que nos pusimos manos a la obra y el, la semana que viene lo vamos a estar dictando eh, Es solamente para los miembros, obviamente Así que si tenés ganas de participar y de aprovechar también todos los... Los contenidos que ya tenemos disponibles hoy por hoy en la academia Puedes hacerte miembro, estás a tiempo, te quedan algunos días para poder aprovecharlo y participar de este nuevo workshop en vivo Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito como siempre de, de economía Hoy no voy a hablar tanto de economía en general, sino sobre todo el tema dólar Porque... Eh, en estos últimos días estuvimos teniendo varias novedades con respecto a esto la última que acabo de leer hace un ratito fue de que el Banco Central está sacando un comunicado que hayas personas eh, que recibieron el el bono de los mil pesos eh, por parte del IFE y que esas empresas que han recibido los subsidios de, del Estado para poder pagar sueldos no van a poder comprar Dólares eh, Aparte de esto Yo la semana pasada O la anterior Si no me equivoco si creo, Una semana o dos semanas atrás Había este, publicado un video En el cual enseñaba Cómo comprar dólares Mediante la plataforma de Wembit eh, Y me llegó un mail No sé si fue ayer o antes de ayer De que la plataforma misma eh, como detectó que había personas que estaban comprando dólar a precio oficial y después entraron a la plataforma de ellos para venderlo más caro en pesos Bueno, suspendieron la operatoria de lo que era la compra de criptomonedas en dólares Así que ese video que yo subí ya no corre más Así que si lo estás viendo recién ahora y dices, ah mira qué bueno, no, bueno, ya no lo vas a poder hacer No lo vas a poder hacer por la plataforma de Buenbit, ¿ok? Eh, hay otras eh, plataformas que tengo entendido que sí, todavía no las he probado, por eso no hice ningún video ni nada por el estilo, pero un amigo mío me comentó que la plataforma de Big, eh, Bigset o Bitex, no, Bitex creo que se llamaba, eh, que era lo mismo, pero con bitcoins se puede seguir haciendo tranquilamente, porque no fue una regulación del Banco Central, fue algo que directamente decidió la gente de Buenbit. Como vio que estaban haciendo maniobras especulativas de compra de dólares y venta de los mismos este, para hacer una ganancia arbitraria, decidieron suspender la compra-venta de dólares. A lo cual, yo después propuse que para aquellos que no puedan comprar dólares y que igualmente quieran tener sus pesos en un activo que no pierda frente a una posible depreciación del tipo de cambio les había comentado bueno, la posibilidad de igualmente usar las criptomonedas DAI como una reserva de valor porque esa criptomoneda lo que tiene que se llama Stelbeck Stelbe Coins si no me equivoco, monedas estables no sé por qué lo quiero decir en inglés si no me sale bien pero bueno eh, que justamente valen siempre un dólar, o sea una moneda DAI vale el equivalente a un dólar entonces si hay una depreciación del tipo de cambio de los pesos contra el dólar si vos tenés tus ahorros en estas criptomonedas DAI no perderías, porque igualmente estarías cubierto no las vas a poder vender contra dólares pero si llega a haber una depreciación y querés volver a tener los pesos, vendés las monedas en pesos y recuperás nuevamente lo que vos habías puesto eh, al inicio más obviamente el diferencial por depreciación es una opción que obviamente que a muchos no les va a agradar porque quieren el dólar en la mano, quiere el billete verde y no quiere otra cosa bueno, yo lo tiro como una opción más para tener el dinero resguardado eh, ya que no se puede comprar dólares por ningún lado básicamente, a menos que vayas a una cueva, eh, bueno es una opción más, al que le gusta bien y al que no, seguiremos buscando otras alternativas porque aparte lo que está pasando ahora es que los bancos empezaron a bloquear cuentas de caja de ahorro en dólares, en las cuales lo que detectaron es que había muchas cuentas que compraban el cupo de 200 dólares para otras personas, y después se lo transferían a esa persona que les había dado el dinero, o sea yo le doy el equivalente en pesos a 200 dólares a mi papá mi papá compra los 200 dólares con su home banking y me los transfiere a mí a mi cuenta y así con dos tres cuatro cinco amigos bueno se dieron cuenta de que estaban haciendo estos movimientos lo cual me parece increíble que lo estén haciendo pero bueno eh, se dieron cuenta que lo hacían y empezaron a bloquear cuentas lo cual es algo bastante grave no es algo menor que los bancos empiecen a bloquear cuentas por este tipo de cosas eh, y estaban viendo de que sacar una no sé si una ley o algo por el estilo de que aquellos que hicieran este tipo de movimientos podían llegar a tener hasta 8 años de cárcel, bueno, no lo leí demasiado, leí el título y un poquito más, pero eh, de vuelta, a ver si pasa que me parece que es tener un poco de, de, de sentido común eh, en un país en el cual te están diciendo no queremos que compres dólares te están poniendo trabas por todos lados para que no compres dólares te ponen los 90 días de, del dólar MEP te ponen eh, los 5 días de parking para el MEP o sea, te ponen trabas por donde no pueden ponértelas bueno, te las ponen igual eh, y vos vas compras los dólares con la cuenta de otro y te los transferís a tu cuenta eh, No sé, o sea, si lo vas a hacer No no, no lo quiero no estoy queriendo fomentar nada no Pero digo, si lo vas a hacer, hacerlo en efectivo O sea, si vos le vas a dar plata a otra persona Para que compre el cupo de los 200 dólares Bueno, que los retire por ventanilla Que te los den en efectivo, no te los transfieras Va, no sé, me parece hasta eh, No, no, no se me ocurriría nunca darle plata A cuatro o cinco amigos para que me compren esos 200 dólares y después me los transfieran qué sé yo, teniendo en cuenta todo esto que estamos viviendo y toda la cantidad de de trabas que están tratando de poner para que justamente no compren dólares jamás se me ocurriría empezar a, a hacer transferencias en dólares, porque aparte me imagino que las transferencias no eran de 20 dólares o 50 no, no, eran de 200 clavados o sea, les llegaba a la persona tres transferencias de 200 dólares o sea, más evidente, imposible pero bueno, está pasando, así que por favor no hagan transferencias en dólares eh, a nadie si es posible, a nadie a menos que, no sé, tengan que ju cómo justificarlo, o justificarlo de alguna manera o estén comprando un inmueble, qué sé yo pero no lo hagan porque están bloqueando cuentas y no sabemos cuándo las van a desbloquear cuándo puedes disponer del dinero Es ya cuando empiezan con este tipo de cosas eh, es mejor no hacer ningún tipo de movimiento que pueda levantar sospechas de nada eso con el tema dólar, el tema mercado si nosotros nos ponemos a analizar los índices tanto afuera como acá está todo bastante tranquilo está todo bastante bien eh, ayer estaba leyendo de que Estados Unidos parece estar cerca de lo que es la vacuna del, del coronavirus eh, que bueno esto igualmente puede ser una noticia solamente eh, especulativa, ¿no? Pero eh, la realidad es que yo estoy seguro que los Yankees están metiéndole eh, a toda marcha <coughs> tratar de conseguir la vacuna para poder eh, ser los primeros y los salvadores del mundo ¿no? este, Imagínense, China trajo el virus al mundo y Estados Unidos es el salvador que trae la vacuna o sea, mejor <risas> después de eso sale la película pero hoy el mercado estuvo bastante bien eh, las acciones subieron prácticamente todas, salvo Transener y, y TGN las demás todas verdes sobre todo el sector bancario que subió bastante, así que estamos bastante bien en la bolsa, yo ya igual, igualmente venía diciendo de que eh, no me preocupaban demasiado los índices porque no, no había movimientos de reversión, sino un leve recorte que hasta que no llegara a los puntos que había establecido no teníamos que, que alertarnos demasiado así que el mercado está sano, yo la verdad que no estoy haciendo muchos movimientos porque tengo una estrategia armada eh, en la cual lo único que necesito es que Banco Alicia quede por encima de los 111 pesos y está a 132, así que la verdad que no estoy tocando absolutamente nada. El mercado goza de buena salud, Espira, esperemos que siga así, mientras no salga ninguna noticia negativa, deberían seguir las cosas eh, por un sendero tranquilo eh, y alcista. Así que por el momento lo dejamos eh, así tal cual está. Hoy iba a hablar un poco sobre finanzas personales, porque a la mañana pregunté en... En Instagram de que quería que hable y un muchacho me dijo, "Che, hace mucho que no hablas de finanzas personales." Y le dije, "Sí, ¿sabes qué? Tenés razón, hace bastante que no hago ningún podcast que sea referido a las finanzas personales, pero también quiero hacerme un más o menos un popurrí, porque otro muchacho, Guido, que es este miembro de la academia, eh, me proponía hablar sobre bueno, las diferencias de operar en el mercado formal e y el mercado informal, no esto que estoy diciendo ahora de comprar tus dólares en una cueva o comprar tus dólares de manera lícita. Eh, ventajas y desventajas a ver, para mí comprar dólares en una cueva o cualquier cosa de que no esté registrada tiene el gran inconveniente de que Hoy en día cada vez más está todo digitalizado y cada vez más está todo eh, unido entre sí. Es decir, los bancos, con la bolsa, todos los registros están cada vez más este unido a las personas. Si vos compras 200 dólares en el mercado informal, si vos compras 400 dólares, 600 dólares. El tema es, si el día de mañana vos tenés mil dólares en el mercado informal... ¿Cómo, o sea, para qué vas a usar esos dólares? Porque no los vas a poder usar para nada. No vas a poder ir a comprar un terreno con mil dólares en negro. ¿Cómo lo justificás? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para después meterlo en tu caja de ahorro y decir, ah, mira, tengo mil dólares, que con esta plata voy a comprar un terreno? Porque suponete que la contraparte que vende el terreno te los acepta, te dice, bueno, dame los, dame los dólares que vos tenés. Eh, en billete, en mano, y yo, yo te los tomo. Bueno, fantástico. Pero vos ahora vas a tener un terreno. O sea, está bien, no tenés más los dólares, pero tenés un terreno. ¿Sí? ¿Cómo compraste el terreno? ¿Dónde sacaste la plata para comprar el terreno? Entonces, comprar dólares, por ejemplo, por decir una cosa, eh, en negro, una cueva, al dólar blue. Si es poco, si es algo que no sé, compraste los 200 oficial y quisiste comprar 100 más bueno, ahora si vos tenés no sé, si vas a formar un capital importante en dólares y este después lo pretendes usar para comprarte un inmueble, un auto lo que fuera, y no tenés forma de justificarlo la verdad es esa y cada vez te va a costar más justificarlo porque cada vez es más difícil hacerlo eh, entonces la verdad en ese sentido no no conviene para nada, obviamente que si tenés los dólares y lo compras en negro te evitabas pagar eh bienes personales, porque los dólares este, tributan bienes personales eh, o sea, toda la parte impositiva te la evitas, pero la realidad es que el día de mañana cuando los quieras utilizar salvo para irte de vacaciones o para algunas cosas o sea, salvo para chiquitajes digamos, eh, no te va a servir demasiado los dólares que tenés en negro así que en ese sentido me parece una no, no me parece algo positivo yo, por más de que haya que pagar impuestos, siempre soy más del lado de, bueno, tengamos todo en regla eh y todo blanqueado porque el día de mañana no sé yo junto mil dólares y quiero comprar un departamento y lo, lo quiero hacer no, no tengo ganas de, de estar haciendo maniobras raras como para poder justificar de dónde saqué la plata eh, para comprar ese, ese departamento pero bueno eh, son qué sé yo es opinión de cada uno viste eh, ya ahí no, no me puedo meter cada uno sabrá cómo manejarse eh, y lo hará de, de la mejor manera pero Digamos, no le encuentro demasiadas cosas positivas al hecho de estar moviéndose en, en el mercado paralelo. Si es que pretendes manejar en algún momento montos importantes, ya te digo, para el chiquitaje, bueno, pues vaya y pase, pero para montos importantes después no vas a tener forma de, de justificarlo. Ahora, pasando al tema de finanzas personales, eh, ayer justamente un ex un exalumno de Invertir en Conocimiento cuando recién arranqué me volvió a contactar para sumarse a la academia eh, y me contaba que en, en su momento cuando hizo el, el curso estaba bastante mal de plata no se sabía administrar no estaba pudiendo conseguir un ahorro ni nada por el estilo y a partir de que hizo el curso pudo empezar a ahorrar pudo empezar a administrarse bien, generó buenos hábitos de consumo, generó buenos hábitos de ahorro y gracias a todo eso pudo irse de vacaciones que era lo que él deseaba que era que algo tenía postergado porque no sabía cómo manejarse pero lo pudo lograr a raíz de generar buenos hábitos y eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy de poder generar buenos hábitos tanto de consumo como de ahorro Porque la administración del dinero, el management del dinero, es algo que es importantísimo si nosotros queremos ser personas financieramente libres. Y cuando hablo de financieramente libres, no estoy hablando solamente de generar los famosos ingresos pasivos que nos den rédito todos los meses, mes a mes, constantemente, sino de poder generar hábitos que nos permita consumir de manera responsable y que nos permitan tener un ahorro constante todos los meses, que después con las capacitaciones y con la experiencia poder invertirlo y que con esa inversión poder poner a trabajar ese dinero que yo logré ahorrar con tanto esfuerzo este, y dedicación. Hay básicamente cinco cosas que nosotros podemos hacer o que podemos implementar en nuestra vida como para lograr unas finanzas más sanas y tener un ahorro constante todos los meses. La primera, la más importante, y esto lo deberíamos hacer todos es anotar los gastos que tenemos. Esto lo he dicho infinidad de veces. Pero hay muchas personas que siguen sin hacerlo. Si nosotros no anotamos los gastos, no sabemos bien en dónde estamos gastando más. En dónde estamos gastando menos. En dónde deberíamos gastar más. En dónde deberíamos gastar menos. Entonces, punto número uno y principal. Anoten lo que gastan. No vas a anotar que te compraste un chupetín en el. Kiosco, pero si sí vas a notar que pagaste la factura de luz, cuánto pagaste la factura de gas, cuánto pagaste el alquiler, la hipoteca, no sé, lo que tengas, lo vas a notar, lo vas a estar estableciendo para poder tener una certeza de a dónde está yendo tu dinero como punto número dos, eliminar los gastos hormigas. los gastos hormigas ahora en cuarentena son un poco más complicados porque generalmente se dan camino al trabajo, ese almuerzo constante que haces todos los días cuando ibas a trabajar eh, ...cuando pasas por un kiosco... ...te comprabas una coca... ...un paquete de papas fritas... ...un paquete de galletitas... ...no sé... ...todo ese chiquitaje... ...que ibas consumiendo diariamente... en el ...cuando estabas fuera de tu casa... ...ahora en cuarentena... ...un poco que queda... Eh, ...eliminado automáticamente... Pero es importante tenerlo presente que existe y que debemos controlarlo. No eliminarlo del todo, porque si no, no iríamos nunca más a un kiosco a comprarnos una bebida o una golosina o lo que fuere. Tampoco esa es la idea. Pero sí tener en cuenta de que si eso se hace un, una costumbre de todos los días, comprar algo, no sé, de 100, 200 pesos, al final de mes tenés una cantidad importante de dinero que se te fue en un montón de cosas innecesarias. Punto número 3. Pagate a vos mismo. De la misma manera que cuando vos cobras el sueldo, pagas la luz, el gas, el alquiler, esto, el otro, pagas un montón de cosas. Retribuite algo para vos y pagate a vos mismo. Porque en definitiva todo el tiempo y esfuerzo que vos estás dejando para poder conseguir ese sueldo es justamente para vos. Entonces atribuite gran parte de todo lo que hiciste a vos. Págate también como si vos te estuvieses autopagando con tu sueldo. Pero realmente esto es muy importante que lo tengamos presente. Dentro de todos los gastos deberíamos tener un ítem que se llame, no sé, en mi caso Gonzalo. Y a Gonzalo, listo, le pago tanta cantidad de dinero todos los meses. Punto número 4. Este sueldo que nos vamos a autopagar, establezcanlo en términos porcentuales así no se va modificando perdón, así se va modificando a medida que tu sueldo se va incrementando es decir si no sé es un 10% vos cobrás 10 mil pesos bueno mil pesos los ahorrás. si cobras 20.000, mil 2000 si cobras mil tres mil y así sucesivamente para que no se vaya quedando cada vez más chico ese, esa cantidad de dinero que vos vas ahorrando todos los meses así que si lo puedes establecer en términos porcentuales fantástico y el punto número 5 eh, es no usar la tarjeta de crédito para pagar todas las cuestiones que sean gastos corrientes. ¿Qué quiero decir con esto? La tarjeta de créditos es un gran, gran, gran eh, instrumento para poder financiarnos, para poder comprar una tele, una heladera, no sé. Cualquier cosa que necesitemos comprarla de manera financiada porque no, nos, no tenemos el ahorro suficiente para comprarlo. O porque simplemente nos conviene más comprar... Una tele en 18 cuotas por tema inflacionario, que eso ya lo recontra, tenemos sabido, nos recontra sirve y entonces lo usamos de esa manera. Ahora, si vos vas a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el televisor en 18 cuotas, la heladera en 12 cuotas, las compras del supermercado, la factura de gas, la factura de luz, eh, no sé, el pedido de Enrapi, el pedido de pedido allá, el globo vas a pagar todo con la tarjeta de crédito cuando te llegue el resumen vas a tener que terminar cayendo en pagar el mínimo o pagar menos del total de la tarjeta y ahí ya empieza la vorágine de los problemas financieros que nos pueden tocar entonces usemos la tarjeta de crédito con responsabilidad y siempre que sea necesaria utilizarla ustedes me podrán decir pero si yo uso el medio de pago de tarjeta de crédito por débito automático en la factura de gas me ahorro un 20% fantástico eso es un buen uso. Eso es un gran uso de la tarjeta de crédito. Aprovechar descuentos que te ofrezcan. Eso sí vale y sí es un gasto corriente que podemos aplicar dentro de la tarjeta. ¿Pero por qué? Porque tiene un descuento que lo justifica. Si no lo tiene, no lo justifica. Entonces yo les pido encarecidamente, por favor, usen las tarjetas de crédito con responsabilidad. Como siempre, es un placer estar con ustedes y hacer un podcast más para poder ayudar a toda la comunidad que nos sigue. Que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo. Chao.